0: Bienvenue au podcast Santé remise en forme euh, par SB Training. C'est quoi SB Training? SB Training, c'est une entreprise en plein essor qui a pour but euh, de faire vivre des réussites euh, chez plusieurs clients en les accompagnant pardon, dans leurs objectifs de remise, de maintien ou tout autre objectif physique. Donc, euh, si vous êtes intéressé, vous allez voir la page SB Training. Bonne écoute aujourd'hui. Euh, je suis Simon Vallée. C'est moi qui s'occupe de l'alimentation avec SB Training. Pour ceux qui nous suivent, vous le savez déjà. Euh, si vous ne connaissez pas le podcast, ça vous intéresse le sujet d'aujourd'hui et tous les autres sujets. On est rendu à peu près à une vingtaine, là, je te dirais, de podcasts. Euh, on va juste mettre un petit 5 étoiles, 4 étoiles et demi, ton gros max, là, tu sais, genre vraiment parce que tu as apprécié euh, le contenu qui est euh, transmis ici. Puis euh, pour nous, c'est notre paye. On le fait vraiment de façon euh, gratuite. On le fait par plaisir, par euh, euh, objectif de, de communiquer avec vous puis d'entrer de, en contact avec nos clients, nos futurs clients et tous les gens intéressés dans le monde euh, de l'entraînement et de la remise en forme. Alors, euh, n'hésitez pas. À y aller sur la page SB Training. Disponible sur n'importe quelle plateforme numérique. Euh, alors, on passe ça aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui euh, me touche beaucoup euh, parce que moi-même, je me considère en être un. Euh, je voulais parler aussi de ce sujet-là parce que, en parlant avec plusieurs de nos clients, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, et j'ai nommé l'anxiété de performance. L'anxiété de performance, c'est quelque chose qui se développe quand on perd un peu le fil de pourquoi on fait les choses. La performance dans un sport, la performance dans un objectif, c'est quelque chose qui naturellement va venir parce qu'on est dans l'objectif d'atteindre des résultats. Quand on veut atteindre des résultats, bien, veut, veut pas, on a en tête une certaine performance, on a une rigueur à emmener et on s'attend à des choses. Là où ça va moins bien, c'est quand l'anxiété de performance, euh, c'est quand la performance, pardon, euh, nous procure une certaine forme d'anxiété parce que veut peu, pas, euh, à travers les années, on devient avec une population qui est beaucoup plus connectée, euh, chacun d'entre nous. Euh, on a juste à penser à toutes les, les plateformes numériques qui sont, euh, qui sont disponibles maintenant, que ce soit. Euh, euh, tu sais, là, on parle dans le milieu de l'entraînement, mais tu sais, on a des applications comme Strava. On a, des, on a une monde qui calcule tous nos faits et gestes à chaque jour. On a des, euh, des les réseaux sociaux dans lesquels les gens partagent des choses qu'ils font. fait que Tout ce phénomène-là, ça a des belles choses, mais ça l'emmène aussi, je ne veux pas, une attente de la performance parce que euh, tout ce qui est norme, tout ce qui est euh, plus standard devient des choses qui sont facilement accessibles pour tout le monde. Puis, il faut faire attention là-dedans parce que souvent, on va tomber dans cette espèce de cercle vicieux-là. Puis c'est là qu'une euh, fois qu'on est dedans, bien, qu on, on peut avoir de la difficulté à s'en sortir. Avec le but du podcast aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer que, tu sais, on est tous un peu là-dedans. Euh, qui euh, n'a jamais été là-dedans, puis je, je, me, je, je me le nomme moi-même, si on veut, là, par l'anxiété de performance, je suis quelqu'un qui, des fois, doit vraiment se ramener à la raison, à pourquoi je fais les choses. Parce que bien souvent, euh, je peux avoir une performance en tête puis au bout de la ligne, tout le processus que je vais faire, tous les entraînements que je vais faire pour cette, euh, cet objectif-là, c'est quelque chose qui, qui va me procurer pas tant de plaisir. Donc, des fois, on a vraiment à se questionner. Je vais vous ramener à votre enfance. ok euh, À l'enfance, on s'entend. On... Moi, j'ai trois jeunes enfants. Euh, tu sais... De sa vie, c'est heureux. Quand il y a une émotion qui rentre entre eux, ça pleure, ça, ça peut crier, ça peut se fâcher, mais c'est 100 pur. Puis les enfants, c'est ce qui est beau avec ça, c'est qu'il y a cette espèce de naïveté-là à un jeune, jeune âge qu'on ne se soucie pas de tout ce qui est autour, autre que nos émotions, puis euh, être avec les gens qu'on aime. Euh, pourquoi je parle de l'enfance, c'est que T'sais, on profite de la vie sans trop se questionner. Puis plus on va vieillir, bien plus il va y avoir des standards, des normes qui vont venir en bout de compte puis que ça va venir changer un peu notre façon de penser. Euh, on a juste à penser à l'école. À l'école, moi, j'étais sur le cul de, de voir là, vraiment. Là, euh, moi, un, mon neveu est super bon au hockey. Euh, puis pour avoir accès à son programme sport-études au secondaire, ils regardent les notes à partir de quatrième année. Donc, imaginez-vous un jeune de 9 ans qui a déjà une, perform... il a déjà une pression de performer à l'école à 9 ans, quand l'objectif principal, selon moi, ce serait d'apprendre avec le plaisir. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui font ça présentement, là, qui instaurent les projets pour l'apprentissage. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. Mais à quel point, des fois, on peut réaliser qu'il y a une pression qui est mise très jeune chez nos jeunes, dans le sport, on a du sport élite déjà à partir de 7-8 ans. À 7-8 ans, si j'avais pu faire un background sur ma vie, revenir, pardon, dans, dans les années, moi, à 7-8 ans, je veux juste toucher au plus de sport possible dans l'objectif d'en aimer un plus qu'un autre, puis euh, de me découvrir une passion. Mais à 7-8 ans, on est déjà là. Tu sais, puis je prends l'exemple du hockey, je prends l'exemple du, du baseball, n'importe quel autre sport. Les jeunes peuvent pratiquer de 3, 4, 5, 6, 7 fois par semaine avec des matchs. On est toujours dans la performance, on est toujours dans, dans on les pousse. Puis à un moment donné, je me questionne beaucoup à avoir tout la limite. Okay? Puis à cet âge-là, ce qui arrive, c'est que des fois, on ne se questionnera pas à Hey, ce que je fais présentement, c'est-tu en train de me saboter? Est-ce que je le fais pour le plaisir? Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour les autres? Mais plus on va vieillir avec cette espèce de thinking-là de. « Je dois performer pour réussir. Je dois faire ça pour réussir. » Mais dites-vous que ça va rester ancré en vous. Ça va devenir comme un, un mécanisme normal euh, lorsque vous allez penser à des choses, de toujours ramener une performance avant tout. Puis en vieillissant, cette performance-là, elle va se traduire dans plein d'autres choses complètement euh, irrationnelles. Euh, je parlais, moi je prends mon exemple des fois, je me réveille le matin et tout de suite, je regarde ma montre pour voir c'est quoi la nuit que j'ai dormi. Euh, quand on fait un, un, un entraînement, première des choses que je vais faire, je vais ouvrir mon Strava pour voir, tu sais, « Hey, y'a-tu quelqu'un qui m'a encouragé? » Oui, ça peut être plaisant. Oui, c'est le fun des fois de voir que les efforts que tu fais sont, sont, sont gratifiants. C est, c est, tu réussis et ça peut être super. Mais si l'objectif principal, avant tout, n'est pas le plaisir, puis si l'objectif principal... C'est de se conformer, d'essayer d'atteindre le plus de performance possible. À un moment donné, on va le frapper notre mur. Ce mur-là, une fois qu'on le frappe, bien, il est difficile à remonter. Okay? Tout le monde va être capable de le remonter, mais il est difficile à remonter. Donc, l'objectif, c'est de se ramener un peu à quand on était jeune, c'est quoi qui nous procurait du plaisir? Puis de nous ramener à cette espèce de thinking-là plus léger de dans la vie. Si je fais les choses avec du plaisir, ben je vais toujours avoir du plaisir. Et je ne m'emmènerai pas. La performance, là, gang, elle va finir par venir pareil. Pourquoi? Parce que tu vas avoir fait les choses par plaisir. Quand on aime quelque chose qu'on fait, bien, on finit par les réussir parce qu'il n'y a pas une atteinte de performance derrière ça. Euh, je nous ramène à... Euh, je vais parler d'un exemple de course euh, moi, mon premier demi-marathon, euh, je m'en souviens. Moi, la pandémie commence, je ne cours pas du tout. Euh, puis là, on est à la maison. Je me dis, bon, c'est le temps. Je me lance. Je me donne vraiment une chance d'aimer la course. On est peut-être rendu au mois de mars 2020. Fait que Je commence à courir, euh, bon, 5 km, Je me donne l'objectif de 10 km. OK, j'ai de la difficulté, mais je le fais quand même. Et ensuite de ça, bien, vient l'idée de m'inscrire à un demi-marathon. Donc, je m'inscris à un demi-marathon du petit train du Nord. Et tout le long de mon entraînement, je focus beaucoup sur le temps par kilomètre. Donc, je m'en fais une sortie. Je vois que je m'améliore. OK, cool, cool, cool. J'adore, j'adore, j'adore. Puis à un moment donné, j'atteins comme un plateau. Puis là, mes performances diminuent. Euh, je n'avais pas pris de plan d'entraînement avec un vrai coach. Je, je me l'étais fait un peu random à parler avec du monde, un peu conseils, des petits conseils à gauche et à droite. Puis, quand je suis arrivé au demi-marathon du petit train du Nord, moi, mon seul objectif dans ma tête, c'était cours là en bas de 5 minutes du kilo. Jamais je me suis dit, hey, t'inscris à un événement, là, va t'amuser. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, les 15-16 premiers kilos, j'étais à 4,59 du kilo, puis j'étais dans ma zone. Puis à un moment donné, bien, le mental, puis je frappe un mur, puis ça devient un petit peu plus difficile. Les trois derniers kilomètres, je les ai courus à 6'30 à peu près du kilo. J'ai fini ma course, ma blonde est là, avec là, j'avais juste un enfant à cette époque-là, ma blonde est là avec mon gars dans, les mains, dans ses mains, je finis ma course, je suis brûlé, mais j'ai l'impression d'être brûlé plus mentalement que physiquement. Puis, la première des choses que je fais, c'est être déçu. Être déçu de ma performance, être déçu du fait que je n'ai pas fait cinq minutes du kilo. Ma blonde est là avec mon gars, ils sont fiers de moi. Ils ont en un an, j'ai commencé à courir puis en un an, j'ai été capable de faire un demi-marathon. Mais le focus était tellement sur la performance que j'ai oublié l'objectif principal qui était de juste réussir un demi-marathon. Puis, posez-vous la question à chaque fois que quelqu'un vous parle d'un événement sportif. Euh, hey, je me suis inscrit à un demi-marathon. Euh, bon, la première des choses qu'on va faire, c'est souvent on va, on va demander l'objectif, l'objectif de temps, l'objectif de performance. Parce qu'on s'entend qu'un demi-marathon puis un marathon, c'est un objectif en soi. Puis, posez-vous la question, puis je suis sûr que vous vous retrouvez dans le même panier que moi, mais quelqu'un qui vienne de compléter un événement, la première, des fois, les premières questions que les gens vont poser, c'est « Ah oh ouais, tu l'as fait en combien de temps? » Man, t'as fait un demi-marathon. T'as fait un marathon. T'as fait un demi-Ironman. T'as fait un name-it. T'as fait un exploit physique que beaucoup de monde aimerait faire. Puis tu l'as complété. Puis je suis sûr que si tu le complétais avec du plaisir, tu as réussi à faire de quoi de bien, puis la performance, ça, va être venue avec. Mais si la première des questions qu'on disait, c'est « Hey, t'as-tu eu du fun à faire ça? T'as-tu bien été? » Ça change le discours. Puis je vous invite à un peu vous, euh, vous amener là-dedans, quand on fait quelque chose, « Hey, on va faire ça, là, on va avoir du fun. » Aujourd'hui, je m'encourais. 5 km, mais je vais avoir du fun aujourd'hui. Le temps, là, je ne sais pas combien de temps je vais faire, mais aujourd'hui, je vais avoir du fun. À un moment donné, je vais me pousser, hop, me pousse trop, ralentir un peu, je vais avoir du fun. C'est plus qu'on va s'amener à dire, je, je vais faire ça par plaisir, puis euh, j'en parlais avec la thérapeute, mais plus tu emmènes la sensation de plaisir là-dedans, mais plus que les gens vont s'attacher à cette idée-là. Plus, plus que tu vas être capable de toucher tout le monde autour de toi, puis plus que les gens vont finir par atteindre des performances. Parce que l'objectif principal, ça va être de réussir quelque chose dans le plaisir, et non réussir quelque chose pour le chiffre qui est au bout de ça. Quelqu'un qui veut se remettre en forme, c'est un processus long, se remettre en forme, puis moi, quand le monde vient de me poser des questions sur l'alimentation par rapport à « je veux perdre 30 livres », je ne vends pas de miracle. Si tu veux perdre 30 livres, pas dans le plaisir, bien, viens pas avec moi. Si tu veux perdre 30 livres en te donnant le temps que ça prendra, en apprenant, puis en ayant du plaisir à cuisiner, puis en apprenant à avoir du fun, à trouver des alternatives santé, viens avec moi. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais on va, on va finir par atteindre notre performance. Pourquoi? Parce qu'on va l'avoir faite en premier lieu avec du plaisir. Il faut se ramener toujours à la raison de pourquoi on fait quelque chose. T'sais, dans la vie de tous les jours, quand on, on achète quelque chose, c'est parce que bien souvent, ça va nous, ça va nous faire plaisir. Euh, quand on fait une activité avec les enfants, avec la famille, on va le faire parce qu'on va avoir du plaisir à le faire. Mais dans le processus d'entraînement, de, dans un processus euh, d'atteindre, mettons de, de, de faire un métier plus tard, L'objectif, c'est d'avoir du plaisir à faire ce métier-là. Oui, il va falloir que tu bûches quand même, il ne veut pas, il va falloir que tu t'entraînes, il n'y a rien qui arrive du ciel. Mais si tu n'as jamais de plaisir à le faire, c'est toujours la performance qui dédit tout, c'est toujours l'obtention d'un objectif qui, qui gère ça, bien, ça va être difficile de combler ça tout le temps. Il va toujours avoir quelqu'un plus vite, il va toujours avoir quelqu'un plus fort, il va toujours avoir quelqu'un plus drôle, il va toujours avoir quelqu'un plus intelligent que nous. C'est plate, mais si tu connais la personne qui est le plus intelligente plus, plus ci, plus ça, viens me le présenter. Ça va me faire vraiment plaisir de l'accueillir dans un épisode de podcast, puis on va jaser avec lui. Puis je suis convaincu que ça ne sera pas le plus drôle, le plus ci, le plus ça. Parce que ça n'existe pas. Il va toujours en avoir un qui fait des choses qu'on a l'impression plus hautes que nous. Mais au lieu de dire dans, de vivre comme dans cette espèce d'effet-là, bien, félicitez-vous. Soyez contents chacun pour les autres. Puis ça, on va cultiver ça puis ça, ça va nous enlever cette espèce de pression-là qu'on est capable euh, de se mettre constamment sur les épaules. Je posais la question l'autre fois à une jeune euh, que j'entraîne pour la course, puis je disais, mettons, demain matin, tu t'en vas faire 15 km. Tu fais 15 km, tu finis ta course, tu l'enregistres, tu t'en vas sur ton application. Euh, elle, c'est ce travail qu'elle utilise, donc tu t'en vas sur ce travail, puis deux heures après ton entraînement, personne t'a envoyé euh, un like ou un coudeau ce qui appelle sur l'application. Comment tu réagis? Elle m'a dit, ben, je vais trouver ça, whack, puis je vais, je vais me dire, what the fuck, c'est quoi le problème? Donc, là, je me... on a vraiment un exemple concret de, fais-le pour toi. Puis là, je travaille avec elle justement pour ramener ça, parce que si l'objectif principal c'est de s'inscrire dans des applications de même pour que le monde nous like. On n'est pas à la bonne place. On n'est pas sur le bon, le bon objectif. Un de mes bons amis qui est ultra fort en course à pied, il, fait de, de, euh, il a fait le marathon de Boston cette année. Il fait des ultra-trails 50 km et plus. Euh, lui est passionné de la course, là, vraiment. Puis lui a tout simplement il a gardé son Strava mais il a, il, a, il a masqué toutes les, 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 les affaires. Il se garde juste lui. Donc, il y a juste lui qui garde le répertoire, euh, veut pas de ce qu'il fait. Euh, puis, l'objectif, hier, je parlais avec lui au téléphone, puis il me disait que quand il faisait ses sorties, il m'expliquait que dans un, dans un vrai objectif de course, tu ne devrais jamais courir ta vitesse de compétition en entraînement. Tu devrais toujours courir plus en jogging, puis. Des fois, intégrer des kilomètres à vitesse de compétition, mais toujours te ramener à courir en jogging. Puis lui, il me dit, moi, ma vitesse de jogging, c'était à peu près 6 minutes du kilo. Puis il dit, moi, à un moment donné, j'avais comme honte de courir 6 minutes du kilo sur ce Strava puis que le monde vienne me voir si ça va puis tout ça. Alors que lui, il court son demi-marathon à 4.15. Vous comprenez à quel point c'est rendu deep. Puis là, lui, à un moment donné, il a dit, là, c'est assez. Je tire la plaque là-dessus, je cours pour moi. Puis il y a eu la maturité, puis il y a eu le... le il y a eu le, le, le... Pas le guts, là, mais je te dirais, il y a eu le, le, la maturité, puis le, le, vraiment le, le mindset pour dire, moi, je décroche de ça parce que mon objectif, c'est quoi? C'est d'avoir du plaisir. Puis s'il y en a qui euh, veulent me suivre, il me posera des questions, puis je vais les, les guider. Mais si moi, je cours pour moi, puis je cours dans le but d'atteindre certains objectifs, puis je ne le fais pas pour les autres j'ai trouvé ça vraiment smart puis c'est peut-être quelque chose que je vais emmener moi aussi de mon côté pour essayer d'atteindre de, 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 pas cette espèce de, de, de philosophie-là qui va finir par enlever cette espèce de pression-là qu'on peut se créer euh, de jour en jour. Euh, puis, cette pression-là, je vais finir là-dessus parce que c'est souvent euh, elle qu'on doit, qu doit travailler. Tu sais, L'effet de communauté, c'est vraiment cool parce que le monde va s'encourager. Le monde va se motiver. Il euh, y a des gens qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent, qui deviennent des amis. Puis, c'est vraiment cool à voir. Il faut juste faire attention parce que ça a aussi un effet pervers. Il y en a qui vont vivre des réussites. Il y en a qui vont vivre des moments plus difficiles. Si on s'attache, ben, si on se rattache juste aux réussites des gens puis qu'on dit, ben moi aussi, je veux les réussites à tout prix, euh, puis que nous, on n'obtient pas nécessairement les mêmes résultats tout de suite, ça peut nous emmener dans un cercle vicieux, puis ça peut nous emmener à ruminer, puis ça peut nous emmener à diminuer notre confiance en soi, puis finalement faire cette fameuse anxiété de performance-là. Quand on est dans une communauté, on va cultiver beaucoup plus l'effet de félicitation, de gratitude par rapport au fait que tout le monde bouge ensemble, tout le monde s'encourage. Les résultats, je le répète, finissent par arriver lorsqu'on fait des choses avec le plaisir. Plus on va se mettre une pression à, ré à réaliser des choses, plus on va se stresser pour atteindre des situations, mais plus que le corps ne veut, veut pas à la longue, va avoir de la difficulté à gérer ça. Puis Peut-être qu'il y en a qui vivent bien avec cette espèce d'anxiété de performance-là, mais ça a une limite. Et Je n'y crois pas sur une vie à long terme. Donc, c'est vraiment important euh, de se ramener euh, à la raison pour laquelle on fait les choses dans la vie de tous les jours. Et je vous confirme que ça va vous aider dans votre day-to-day. J'espère que ça vous a plu, euh, ce petit podcast de ce matin euh, sur l'anxiété de performance. On va essayer d'en faire un petit peu plus. On a eu un gros, une grosse automne avec euh, le, le challenge qui arrive maintenant à sa fin. Euh, donc, on va essayer d'être plus, euh, plus présent sur nos podcasts, puis des fois, des petites capsules de même, ça peut vous aider. Euh, N'hésitez pas à venir euh, donner une note, un avis euh, sur vos applications euh, d'écoute. C'est vraiment pour nous, je le répète, un, un petit pourboire, un petit tip, euh, donc super agréable. Et je vous souhaite, guys, une agréable journée, et euh, ne lâchez pas, ça fait partie de la game. Ciao, bye bye.